0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier. Ja, Wahnsinn, da sind wir schon wieder. Jetzt ist es mittlerweile November und ich glaube, das, was wir hier tun, machen wir irgendwie schon, äh, wie auch immer wir es tun, schon knapp ein halbes Jahr. Der Wedding Bros Podcast endlich. Endlich mal wieder, Jürgen. Ich äh, weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann das immer kaum abwarten. Und äh, was ich so schön finde, ist, wir haben ja unser besonderes Eingangsritual, dass bevor es losgeht, wir uns immer noch den anfänglich vorgehupten Jingle auf der Melodika im Schlafzimmer nachts um fünf eingejodelt, äh, dass wir uns den anhören, bevor es losgeht. Und ich weiß, es, äh, mir geht es auf jeden Fall sehr so. Ich bin dann immer sofort in Stimmung. Ich weiß, es ist wieder Wedding Bros Time. Und das heißt, ich sehe auch vor allen Dingen meinen Lieblingshochzeitsbrodi wieder, Ladies and Gentlemen, endlich ist er wieder da, der Umzugshelfer meines Vertrauens. Äh, Julian, dass du Fitnessstudio Pumper König bist, wusste ich auch noch nicht. Das heißt, mir ist völlig klar, dass sich der Lockdown jetzt ganz besonders hart trifft. Ich hoffe, dass ich dir hier mit dieser Wedding Bros Podcast Folge zumindest einen Lichtblick am Horizont geben kann. Herzlich
1: willkommen. Wow, das war ein langer Satz, lieber Jakob. Ich freue mich natürlich auch, dich endlich wiederzusehen. Ein Monat ist drum. Und wir senden auch aus dem Lockdown natürlich weiter. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Eigentlich müssten wir täglich kommen, haben wir gerade schon gesagt, um euch hier durch diese schwere Zeit ein bisschen durchzuziehen. Ähm, wir machen weiter das einzige, was wir können, nämlich die Leute unterhalten. Labern. Und labern. Genau. Jura, ja, wie ist das Konzept? heute mal? Ja, vielleicht darf ich äh, auch noch meinen Intro zu Ende sprechen, lieber Jakob. Ähm, das wäre ganz nett. Ähm, also ich habe es heute mal so gemacht wie du sonst. Ich habe mich nicht vorbereitet, ähm, <lacht> aber ich äh, begrüße natürlich auch dich, den Sklaventreiber meines Vertrauens, äh, Umzugsleiter meines Vertrauens, äh, lieber Jakob, es ist schön, dich zu sehen. Ich finde das immer ganz spannend, weil seitdem wir diesen Podcast haben, äh, wir kriegen ja wahnsinnig viel Feedback äh, dafür, sowohl von Kollegen als auch von unseren Brautpaaren dafür schon mal vielen, vielen Dank. Mich jo. fragen die Leute, egal wo ich hinkomme, immer ständig, wie geht's denn eigentlich Jakob? <lacht> Wo ist denn Jakob? Und die, also die Leute glauben auch wirklich, wir haben privat Kontakt miteinander. Ne? Ja, also, das, wir können, können das, das Geheimnis ja mal lüften, weil wir kommunizieren ja eigentlich nur noch über unsere Anwälte. Richtig. Und sehen uns nur einmal im Monat, äh, wenn wir dann, weil wir vertraglich an Spotify gebunden sind, hier unseren Podcast aufzeichnen. Ja, Aber ist unsere
0: Anwältin eigentlich unsere Social-Media-Dame, die uns hier immer so fröhlich durchtreibt mit, wir brauchen jetzt wieder das und oh, habt ihr dazu noch Material? Ja, Laura Holt. ich, ich habe gehört, die wurde auch getestet jetzt. Ja, nicht schwanger. Negativ. <lacht> Ein Glück. Ein Glück, also nur, dass wir das richtig gestellt haben. Sie hat kein Corona. Im Großartig. Vergleich zu uns beiden Corona-Nasen, die... Äh ich glaube, wir schließen uns gemeinsam vier Wochen einmal Lieber. Ich habe schon überlegt, äh, ich wollte gerne die Nintendo 64 von meinen Eltern mal hier hinholen. Aber ich glaube, mein kleiner Bruder erschlägt mich. Ja, also wir haben auf jeden Fall unsere
1: Kontakte zu mindestens 75 Prozent äh, schon reduziert, ganz klar. Und äh, gehen später da auch, glaube ich, noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber wir haben uns überlegt, wir holen jetzt unsere Gäste erstmal ein bisschen mit rein. Wir haben jetzt sechs reguläre Folgen aufgenommen. Ein halbes Jahr plus Pilotfolge. Ähm, heute Folge sieben, also unseres Podcasts. Und wie macht ihr Musiker das normalerweise, wenn der kreative Output mal nicht so da ist? Ganz einfach, man macht ein Best-of-Album. Da muss Richtig. man nichts Neues bringen. <lacht> und äh, genau so haben wir uns das heute auch gedacht. Ähm, wir machen einfach ein kleines Wedding Bros Best-of. Wir äh, lassen das erste halbe Jahr Revue passieren und haben heute, weil es angebracht ist in dieser Zeit und wir unsere Kontakte natürlich reduziert haben, schon vorsorglich keinen Gast eingeladen. Richtig. Uns enttäuschen.
0: Dafür aber eine Handvoll Gewürzspekulatius. Und zwar sechs Gramm. Ich, wir haben die Wette laufen, dass wir sie alle kriegen, während dieser Podcast-Folge. Ganz genau. Also ihr
1: müsst leider mit uns Vorlieb nehmen heute. Wir haben gesagt, wir lassen mal ein bisschen die letzten sechs Monate Revue passieren, machen aber auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, denn wir haben noch viel vor mit diesem Podcast. Ähm, auf Die dem, Weltherrschaft. Auf dem Weg zur Weltherrschaft und ähm, wir wollen heute uns so ein bisschen an das rote Tuch äh, Corona begeben, das kann man auch schon mal vorweg äh, oh oh. nehmen. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt aufnehmen können, denn ähm, ja, eigentlich war das schon vor Stunden geplant, dass wir hier damit beginnen. Wir sind heute, das darf man vielleicht auch mal verraten, zum ersten Mal nehmen wir nicht an dem Ort auf, wo wir sonst aufnehmen, nämlich auf dem wunderschönen Rittergut. Wir sind in Heute Jakobs, im Schloss, in Jakobs Schloss, in dem er hier wohnt, erstmal sich hier zurechtzufinden, wir sind glaube ich jetzt irgendwo hinter dem Spiegelsaal, ähm, in der Bücherei sitzen wir, Richtig. nehmen auf, wir werden da mal einen, einen Post äh, machen, es ist alles fertig, wir haben hier monatelang, wochenlang gewerkelt, <lacht> gearbeitet ähm, und ich kann euch schon mal sagen, also umziehen mit Jakob, das ist macht geil. keinen Spaß, es ist gut. Es ist sehr toll. An dieser Stelle liebe Grüße an Max äh, vom Musikhaus Rolfing, der auch fleißig mitgeholfen hat <lacht> beim Umzug. Äh, während wir die schweren Schränke geschleppt haben, hat Jakob eigentlich die ganze Zeit nur daneben gestanden und hat äh, Instagram Stories gemacht. Und, ich, klar. Äh, es gab das diesen einen Moment, wo Max einen leichten Wutanfall <lacht> hat und dich angeschrien hat, dass du endlich auch mal mit anpacken sollst bei
0: deinem eigenen Umzug. Ja, aber also. ich glaube, ich musste ja dokumentieren, dass Julian Hügelmeier mal einen Schrank trägt. Das glaubt mir ja sonst auch keine ja, Sau. Mal richtige Arbeit. Eine richtige Arbeit. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe zum letzten Mal vor allen Dingen. Es ist aber jetzt mal ohne Scheiß. Es ist halt schon, also körperlich mal was getan zu haben. Ich weiß, ich kenne das normalerweise selber nicht. Das wird dir ähnlich gehen. Ähm, es ist schon auch cool. Also man ist natürlich Brett fertig danach, aber dafür hat man wirklich gut was geschafft und so. Ich, also dieses, dieses körperliche Ertüchtigung, ich hätte nie dran geglaubt, ne? Ach, die gute Versorgung, die hat das alles ausgeglichen und so dann hat man sich doch wohl
1: gefühlt am Ende. Jetzt können wir endlich starten. Ich habe jetzt geparkt, glaube ich. Das ist aber echt, es <lacht> ist ja echt schön hier, ne? Aber ich habe glaube ich geparkt mein Auto steht jetzt weiter entfernt, als ich von dir wohne. Also, die hätte ja auch einfach zu Fuß gehen können, glaube ja. ich. Das ist schon mal eine Katastrophe. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das erste und letzte Mal aufnehmen, glaube ich. Und ähm, dann sitzt man hier, möchte eigentlich mit der Podcast-Aufnahme starten, um mal vielleicht ein bisschen uns in deinen Alltag hineinzuversetzen, lieber Jakob. Und dann willst du gerade beginnen und dann klingelt es hier an der Tür und dann kommt hier einfach eine Dame vom NDR rein und muss noch mal eben ein Interview mit Jakob machen, weil du bist ja mittlerweile hier Politiker und äh, landesweit bekannt, äh, als Mindestens. Stimme der Künstler in Zeiten von Corona. Also das ist hier so der Alltag mit Jakob. Und dann sitzt man hier so vier, fünf Stunden rum, hat irgendwie ähm, den Kaffee auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: aber dafür schon einen neuen Kaffee vor sich. Ja, ich habe mir extra
1: welchen mitgebracht, weil ich traue deinem ja eigentlich immer nicht so, aber der ist jetzt schon leer. Jetzt muss ich doch dein hier trinken.
0: Du hast, Ich möchte es nur kurz betonen, für alle, die diesen Podcast gerade hören. Julian Hügelmeier in seiner unglaublichen Unverschämtheit bringt erstens seinen selbstgemachten Kaffee mit, weil er meinem Kaffee nicht traut. Dann möchte er doch auf einmal einen Kaffee von mir, weil er seinen Kaffee dann ausgetrunken hat. Und dann füllt er seinen Kaffee in der wunderschönsten Tasse in seine scheiß Thermoskanne und säuft die jetzt aus seiner Thermoskanne. also damit es warm bleibt. Ist es ist nicht immer einfach, Jakob. Gerade ja. in diesen Zeiten. Du bist ein toller Gastnehmer, wollte ich schon immer mal sagen. Richtig, gefällt mir klasse.
1: Ich hab dich auch lieb. Lass uns mal ähm, zum, zum eigentlichen Thema des heutigen Tages ähm, übergehen, würde ich sagen. Wir haben uns so ein bisschen davor gescheut in den letzten Podcast-Folgen. Aufmerksamen Hörern ist es vielleicht und Hörerinnen ist es vielleicht nicht entgangen, dass wir versucht haben, so wenig wie möglich auf das Thema äh, Corona, was natürlich auch in der Hochzeitsbranche Wir müssen
0: hier gendermäßig korrekt bleiben. Corona und Corona.
1: Achso, Corinna, ja, okay, Corinna und Corona. Ähm, wir haben versucht, das auszublenden, ähm, so gut es geht, weil wir eben gesagt haben, wir sind ein Unterhaltungspodcast und äh, Hochzeitsfeiern ist auch in Zeiten von Corona und Corinna möglich, muss man ganz klar sagen. Da werden wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Zumal... Egal, was man gesagt hat, man hatte immer das Gefühl, okay, morgen ist es sowieso nicht mehr aktuell, weil sich halt auch ständig was geändert hat. Ähm, wir mussten ja erstmal irgendwie damit Leben lernen und irgendwie gucken, was hat das für Auswirkungen. Ähm, das war in diesem Jahr, glaube ich, das Problem. Deswegen haben wir
0: uns da immer sehr bedeckt gehalten. Und ich glaube, dann haben wir uns heute auch den denkbar besten wie auch schlechtesten Tag ausgesucht. Denn heute ist äh, der 29. Oktober. Wir sind natürlich kurz vor Monatsende. Das heißt, wir müssen halt irgendwann endlich auch mal drehen. Äh, gestern äh, wurde der erneute Lockdown verkündet. Und ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen so, wie wenn man jetzt gerade fest und flauschig hört und man hört die Folgen aus März und man denkt sich, ha, da haben wir alle noch drüber gelacht und jetzt gucken uns alle ein bisschen um. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie unsere philosophischen, äh, intellektuell höchst höchstwertvollen Ergüsse der nächsten äh, paar Minuten auf jeden Fall aussehen, auch zu der Thematik. Ähm, in der Hoffnung, dass natürlich Sonntag ansatzweise davon noch irgendwas Aktuelles Wir entschuldigen uns sonst vorträglich. Genau, am 1. November
1: kommt der Podcast ja raus zu Beginn des Monats. Ich hoffe, dass es nicht so viele Ergüsse hier gleich gibt, Jakob, aber. Alter. Lass uns einfach mal ähm, starten. Wir haben uns nämlich überlegt, es ist vielleicht wirklich ein ganz guter Zeitpunkt, weil man kann, glaube ich, sagen, die Hochzeitssaison 2020, eine Saison, die es so noch nie gegeben hat, ist spätestens jetzt auch, glaube ich, beendet. Das kann man schon so sagen. Ja, der Drops ist gelutscht. Trotzdem ähm, gucken wir ganz positiv in die Zukunft. Auch da werden wir gleich drüber sprechen, weil wir ziemlich sicher sind, dass die Saison 21 anders sein wird, ja. anders werden wird. Du meinst ähm, 2.121? Genau, wir ja. sind keine Propheten, aber wir versuchen auch einen kleinen Ausblick zu machen, wollen euch heute aber vielleicht auch einfach mal ganz offen, ähm, wir lassen die Hosen runter. Du machst das ja eigentlich schon seit Wochen im Netz. Ich, du, Dein OnlyFans-Account, aber ähm, wir wollen heute ganz offen euch mal mitnehmen und darüber sprechen, okay, was bedeutet das eigentlich für uns Hochzeitsdienstleister? Wie ist dieses Jahr so gelaufen? Ähm, genau, was hat das so für Auswirkungen auf unsere Arbeit? Was hat dieses Jahr überhaupt funktioniert? Was nicht? Ähm, und versuchen euch da mal so ein bisschen ähm, mit abzuholen. Und wollen
0: wir ganz am Anfang starten? Also, ich glaube, so richtig. Ja, ich möchte kurz ja. eine Anekdote erzählen: ja. Thema Hose runter. Und zwar möchte ich einen kurzen Werbeblock einschieben an dieser Stelle für meine Coverband Five on the Floor, mit der wir sonst auch häufig auf Hochzeiten unterwegs sind, wenn nicht gerade äh, so viel Corona ist wie in diesem Jahr. Und Corinna natürlich. Corinus, muss man, glaube ich, auch noch sagen, damit das hier auch LGBTQ-konform ist. Du bist der Experte. Ich tue alles. <lacht> Ähm, und zwar hatten wir irgendwann ein Promo-Video gedreht und wir überlegten uns, am Ende wäre es doch richtig geil, wenn wir auch noch mal so, ein, so einen persönlichen Touch und dann sagen wir noch mal ein paar Worte. So, hatten wir uns überlegt, richtig geil. Da saß eine Marke Marketingagentur dran. Ne? Da saß eine Marketingagentur dran, äh, JJ Lübke Entertainment hat das professionell durchgezogen. Nun, auf jeden Fall stand irgendwann die beschissene Idee im Raum, wenn wir ja sowieso da nur was erzählen und man ja sowieso nur unsere Oberkörper und Gesichter sieht, können wir das nicht eigentlich auch ohne Hose machen? Und ohne Flachs, der finale Take, der genommen wurde, auf dem habe ich persönlich keine Hose mehr an. Das ist auch der Grund, warum unsere Sängerin so ein bisschen äh, vernutzt daneben sitzt. Und es gibt auch noch Aufnahmen, ich, war, ich glaube, das kann ich echt nicht veröffentlichen, aber wo sie auf jeden Fall den Lachanfall ihres Lebens hat und einfach sagt: Wir müssen das ja abbrechen, ich kann das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, wir können das so nicht tun. Ja, wir Thema, gucken uns das Material mal an,
1: schaut auf unserer Instagram-Seite, Wedding Bros Podcast, vorbei, aber das war. Ähm, doch ein schöner Einstieg. Ähm, Corona. Los ging es im März 2020, glaube ich. Äh, schon ein bisschen eher, dass das Thema aufkam, aber ich glaube, man war lange sehr naiv unterwegs. Also jo. zumindest kann ich das so von mir sagen, ähm, dass wir lange geglaubt haben, ähm, das wird uns nicht betreffen. Also mhm. man, man hat ja wirklich geglaubt, das zieht so an einem vorbei. Ähm, Anfang des Jahres haben wir gesagt, okay, das wird gar nicht zu uns rüberkommen aus Asien äh, nach, nach. Hattest du es auf dem Schirm? Ja, so ein bisschen. Ne? Es war ja schon so ein bisschen was immer in den Medien, da gibt es was in China und so. und ähm, ja Aber so solche ja, Pandemien, aber zumindest so wie ein Virus oder verschiedene Krankheiten, das hat es ja immer mal gegeben äh, in den letzten Jahren, aber nie halt in dem Ausmaß. Und deswegen glaube ich, hat man das nicht so wirklich wahrgenommen. Das erste Mal, wo man so gesagt hat, ach krass, war glaube ich so schon auch im Februar noch, wo dann die ersten großen Messen Abgesagt mhm. wurden. Ja. Und das war schon, war es schon heftig, weil man das natürlich in der Veranstaltungsbranche auch ähm, mitgekriegt hat Klar. und sich das gar nicht vorstellen konnte. Und da muss ich sagen, habe ich am Anfang wirklich ähm war ich schon erschrocken und als dann so die ersten großen Events abgesagt wurden und wirklich Großveranstaltungen für, für den Frühjahr und für den Frühsommer, da habe ich dann so ein bisschen geschluckt und gedacht, wow, das wird doch alles irgendwie ein bisschen größer, als man das erst dachte. Habe aber auch noch gedacht, mein Gott, wie gut, dass wir vor allem private Veranstaltungen machen, dass wir viel Hochzeitsfeiern machen, dass das unser Business ist, weil ich gesagt habe, Hochzeitsfeiern, das wird immer gefeiert werden und das wird auch nicht abgesagt, das sind so kleine ja. Feiern und so. Und das haben wir wirklich lange
0: geglaubt muss man wirklich sagen haben wir beide auch in Gesprächen immer wieder also ich weiß ja. ich selber war als als ich die erste als die erste Veranstaltung abgesagt wurde war ich selber noch mit Terminen in London und drei Tage später hätte ich gespielt, auf einem, einem mittelgroßen Ball, ich glaube 300, 400 Leute. Das wurde dann abgesagt und ich war so ein bisschen, okay, Altersstruktur der Leute, da kann man vielleicht, ne, das ist vielleicht besondere Zielgruppe, vielleicht muss man da besonders aufpassen. Dachte, nun gut, dann, dann wird das dann irgendwie sein und dann ist irgendwie am Tag davor, äh, vor der Veranstaltung, ist mir noch eine andere Veranstaltung reingebucht worden. Ergo, ich habe an dem 14. März, der glaube ich da irgendwie kurz vor oder ja. ne, anfangs Tag, offizieller Anfangstag war, habe ich selber auch noch gespielt. Ja. Und ich weiß aber, es war auch schon komisch, auch hinter der Bühne und irgendwie und die Leute, da ja. waren die Tische schon mit größerem Abstand, auf der Bühne hieß es auch schon, wir sollen ein bisschen aufpassen, aber ey, ich habe ja auch gesagt, ganz ehrlich, das, das dauert jetzt hier irgendwie einen Monat. Wenn wir im Mai wieder laufen, ja. dann bin ich ja entspannt. So, Dann ist es für jetzt gerade ein bisschen nervig. Aber Mai wäre ja cool, wenn es wieder geht. Ja. ja Und also ich habe gerade noch mal den Kalender geguckt. Also am
1: 7. Am 7. März hatte ich eine Hochzeit, da war es fast überhaupt gar kein Thema. Mhm. Da kann man auch mal sehen, wie schnell das ging. Und dann war am 14. März eine Hochzeit, ähm, wo das beim Empfang total Thema war. Und ich glaube, das war das Wochenende, wo auch die Clubs schon zu hatten. Aber jo. zum Beispiel andere Veranstaltungslocations, Säle, Gastronomien, wo Hochzeiten noch stattfinden, eben noch offen hatten. Mhm. Und man irgendwie die ganze Zeit drüber gesprochen hat beim Empfang und es schon Thema war. Aber nachts dann irgendwie auf der Party, ganz normale Hochzeit. Da ja. hat dann irgendwie keiner mehr drüber nachgedacht. Und dann hätte ich am 21. März eine Woche drauf eine große Hochzeit gehabt, ähm, mit weit über 150 Personen mhm. eine Zelthochzeit tatsächlich, wo auch relativ viel aufgebaut wurde. Und da ist dann tatsächlich erst am Mittwoch in der Woche ist dann, glaube ich, die Entscheidung gekommen. Mhm. Die Hochzeit wird nicht stattfinden, es wird alles dicht gemacht. Und das war schon ein Schock, muss man sagen. Mhm. Und für dieses Brautpaar, also die Zelte, das stand alles, man muss sich das wirklich vorstellen. Da war alles aufgebaut, so also Gastronomen, das ist ja auch mit diesen ähm, ja, jetzt kürzlich getroffenen Inzidenzwerten und diesen Ampeln, die da für Hochzeiten jo. auch äh, und private Feierlichkeiten eingeführt wurden. Riesenproblem, was, was, was irgendwie die Politik auch überhaupt nicht versteht. Das eben gerade so Lebensmittel bestellt werden müssen für für Feierlichkeiten, dass so eine Torte über mehrere Tage da verschiedene Böden irgendwie angefertigt werden. Ähm, das ist dann alles fertig. Du kannst sowas nicht von heute auf morgen eigentlich absagen, ohne dass da ein Riesenschaden entsteht. Jo. Und dann war man erstmal geschockt. Aber selbst da, glaube ich, habe ich wirklich noch so gedacht, ja gut, zum Glück trifft uns das jetzt am Anfang mhm. der Saison. Das soll jetzt mal so ein, zwei, drei Monate so sein. Und jo. dann im Sommer, wenn es richtig losgeht äh, mit der Hochzeitssaison, dann äh, wären wir schon wieder arbeiten dürfen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir dann relativ schnell dann doch auch festgestellt, dass wir da ähm, ja, ein bisschen, äh, bisschen verfehlt mhm. ähm, Auf jeden Fall. waren von unserer Einstellung. Ne? Ich glaube, die erste Hochzeit begleitet habe ich dann wieder im Mai. Das war eine Trauung mit 20 Personen. Mhm. Das war dann wieder rechtens äh, draußen, eine freie Trauung. Braupa, die das teilen wollten. Oma und Opa waren nicht dabei. Da weiß ich aber, dass die hinterher im Auto vorbeigekommen sind und aus dem Auto rausgeguckt haben, weil die mhm. unbedingt die Enkelin im Brautkleid sehen wollten. Verständlich. Nicht entgehen lassen wollten, und aber die sind nicht ausgestiegen. Was ich in dem Moment dann eigentlich auch eine ganz, also war total schön irgendwie, aber natürlich notgedrungen, eine Notlösung. Im, im Juni waren dann die ersten kleinen Feierlichkeiten wieder. Und dann haben sich die Bundesländer, glaube ich, langsam vorgetastet. Ja, und zwar unterschiedlich langsam. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem gewesen in diesem Jahr. Das muss man einfach so sagen. Klar, keiner wusste, was für Einflüsse hat das auf das Infektionsgeschehen, wenn wir jetzt wieder Feierlichkeiten zulassen. Manche Bundesländer sind da sehr vorangegangen. Im Juli ähm, war es dann so, dass im NRW 150 mhm. Personen wieder ähm, erlaubt wurden. Ohne für private, Veranstaltungen, für private Veranstaltungen, ohne Abstände. Und genau. Genau. Ohne irgendwelche Auflagen, außer, ja klar, Desinfektionsspender mhm. am Buffet. Ähm, die Kellner mussten Masken tragen. Gut, das sind Dinge, da hat man sich zu dem Zeitpunkt längst dran gewöhnt gehabt. Das war nee. auch nichts, was irgendwie einen Einfluss auf die Feierlichkeiten gelassen hat. Viele andere ähm, Bundesländer waren auch deutlich weiter. Niedersachsen, das Bundesland, aus dem wir jetzt kommen, jo. unverständlicherweise unfassbar vorsichtig, was diesen Punkt anging. Bis zuletzt, erst im Oktober, als die Zahlen wieder angestiegen sind, <lacht> hat dann äh, ja, unsere Landesregierung auch nachgezogen auf 100 Personen. Ja. Das hätten wir tatsächlich ein paar Wochen und Monate
0: gebraucht gebraucht. Wir hätten es gebraucht, also und selbst es zu wissen, das eher, wer hätte ja auch schon ganz viel gemacht. Ja. Denn so waren wir halt auf einmal im Oktober da und dann, ne, mir sind dann natürlich Ende August oder Ende September auch noch Veranstaltungen für Oktober abgesagt worden, die gesagt haben, ja, mit unseren 80 und 90 Mann kriegen wir das hier irgendwie schwer hin. So und dann bist du auf einmal, ne, und ich selber dachte dann auch, ja, was willst du denn jetzt machen? Kannst ja auch so richtig viel nicht zu sagen, weil ich ja selber auch davon ausgegangen bin und dann hieß es auf einmal mit 1. Oktober oder irgendwie sowas, ja, geht jetzt wieder. Mit 100. Ja. Und, also das generell dieses Thema Planbarkeit, die überhaupt nicht gegeben war, war jo. ein
1: Riesenproblem, muss man sagen. Auch ein Stück weit verständlich, weil ich verstehe natürlich auch äh, die Politiker, die letztendlich auch nichts falsch machen wollen und es dann teilweise auch nicht besser wussten. Ja. Man muss aber auch sagen, dass man im Sommer zum Beispiel in NRW ähm, gesehen hat, dass solche privaten Feierlichkeiten sehr gut durchführbar sind, ohne dass sie wirklich ein großes, ähm, einen großen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Ähm, Armin Laschet hat das ja auch bei einer Pressekonferenz dann nochmal bestätigt, als die Ministerpräsidenten wieder darüber diskutiert haben, ob man da Grenzen einführen muss, nachdem eben durch die Reiserückkehrer die Zahlen wieder nach oben geschossen sind und hat dann damals in der Pressekonferenz das gesagt, dass es fünf Prozent betrifft der Infektionen in NRW. Ja absolut handelbar ist und bei den geringen Zahlen, die wir im Sommer ja auch zum Glück hatten, das hat man ja gesehen, eben ähm, auch machbar ist. Man muss auch sagen, bei Hochzeitsfeiern das sind größtenteils Familie, da sind viele aus dem Freundeskreis. Also Leute,
0: die du halt sowieso in einer hohen Frequenz eher mal noch siehst. Genau, also
1: Menschen, die sowieso den ganzen Sommer aufeinander gehockt haben, jedes Wochenende, sei es zu so Grillparty oder mhm. sonst was im Privaten. Das heißt, da kommen nicht wildfremde Menschen zusammen, wie auf einer öffentlichen ja. Veranstaltung. Du hast eine 100-prozentige Nachverfolgung, du hast Locations, die einen relativ guten Job gemacht haben, in kurzer Zeit muss man auch sagen, gerade die Gastronomen und Location-Betreiber haben, haben innerhalb von kürzester Zeit Hygienekonzepte entwickelt, haben nachgerüstet, haben nachgebessert, haben für Abstände gesorgt, für Desinfektionen gesorgt, etc. Lüftungsanlagen äh, wurden teilweise
0: angeschafft oder oh. äh, gewartet. Da wurde ganz viel gemacht und, ähm, man und trotzdem darfst du ja nicht vergessen, also gerade das sind ja sowieso die Leute, die mit diesen, äh, die so ein Begriff Hygienekonzept schon mal gehört haben die genau wissen, ne, da müssen wir sonst grundsätzlich auch immer schon drauf achten. Also das ist natürlich für die dann immer noch eine Umstellung, aber eigentlich müssen sie Maßnahmen, die sie schon ungefähr kennen, primär anpassen, anstatt sie völlig neu zu erfinden. Ja.
1: Aber ich finde, man kann daraus ziehen, dass das, was viele Hochzeitsdienstleister ja mitbekommen haben eigentlich oder gelernt haben in diesem Jahr ist, wir können auch in Zeiten von Corona gerade auch in, den wärmere, in der wärmeren Jahreszeit Hochzeitsfeiern durchführen. Das ist machbar. Und ich glaube, das ist auch, also meine persönliche Meinung, muss man jetzt dazu sagen, ich bin kein Virologe, aber ich glaube, das ist das, worauf es ankommt in der nächsten Zeit und auch in den nächsten Jahren, weil ich glaube, wir werden das Thema nicht so schnell loswerden, sondern es geht darum, irgendwie, wie können wir damit leben und wie können mhm. wir auch Spaß und Freude teilen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe auch viele Bekannte, die nicht aus der Branche kommen mhm. und die mir auch gesagt haben, hey, es geht jetzt hier auch um, um ja darum, dass, dass Menschen daran sterben, dass dieses Virus wirklich schwierige und schwere Folgen hat, was glaube ich niemand bestreitet. Ähm, ja, sind denn Hochzeiten wirklich so ein großes Thema, aber ich glaube, jeder, der aus der Branche kommt und der sich mit Brautpaaren beschäftigt, das ist ein einmaliges, für viele Menschen ein einmaliges Lebensereignis, auf ähm, das sich viele Jahre lang freuen, darauf hinfiebern, lange daran planen, mit ganz viel Mühe. Da hängen unglaubliche Emotionen dran. Und das hat Total. man, glaube ich, auch in diesem Sommer spüren dürfen bei den Hochzeitspaaren, die ja, durchgehalten haben, die ihre Planung hm. durchgezogen haben, dafür auch meiner Meinung nach belohnt worden sind, weil wir haben ganz, ganz tolle und noch intensivere Hochzeitsfeiern dieses Jahr Auf begleitet mit noch mehr Emotionen. Die Partys, die wir hatten, waren wahnsinnig teilweise. Mhm. Also man hat natürlich auch gemerkt, die Leute wollten einfach mal wieder äh, ja. feiern. Und das ist nicht so einfach zu sagen, hey, sag das mal ab oder verschiebt das und auf wann denn? Also weil eben genau. auch die Perspektive fehlt. Ja, 21, 22, 23 wird Corona auch irgendwo noch vielleicht oder sehr wahrscheinlich da sein. Ähm und so muss man irgendwo da auch Wege finden, was stattfinden zu lassen. Und ich finde da insbesondere, weiß nicht, wie du das siehst, das, was in den Medien teilweise in den letzten Wochen so kursiert ist, die bösen Hochzeiten, die bösen Hochzeiten, hatte ich da immer das Gefühl zu ja. lesen, ist halt nicht das, was viele Dienstleister wahrgenommen haben. Also ich persönlich kenne hunderte von Hochzeitsdienstleistern in meinem bekannten Kreis. Wir selber haben dann am Ende noch relativ viele Hochzeitsfeiern dieses Jahr begleiten können, vor allem in den Monaten Juli bis Oktober. Mhm. Ähm, hatten nicht einmal einen Fall, wo irgendwie, klar ist das jetzt eine, statistisch irgendwie nicht belastbar, aber ähm, es gibt ja wir auch offizielle ja. Zahlen vom, vom RKI, die belegen, ähm, dass die, die, die Hauptanstaltungsherde eben nicht in der Gastronomie und auch nicht auf privaten Feiern sind, so wie es oft in den Zeitungen halt ähm, dargestellt wurde. Klar, wenn da ein Fall aufkommt, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren, dann ja. trifft es oft viele Menschen, dann infizieren sich auch schnell viele. Ich glaube aber gerade durch diese Nachverfolgung, die halt da ist und diese Nach Nachverfolgbarkeit, die in der Regel da ist, nicht Natürlich nicht, wenn in Hamburg, wie in Hamm, irgendwie 300 Leute Hochzeit feiern an mehreren Tagen ohne Gästeliste, ja. dann wird es natürlich schwierig. Und da muss man ganz klar sagen, da gibt es eben schwarze Schafe, die uns und der Branche da echt wehgetan haben. Ja. Also diese Nachrichten, das waren, waren wirklich harte Schläge für uns. Und natürlich schreiben die Zeitungen nur über die Fälle, wo was passiert. Ja. Und nicht über die hunderten von Hochzeiten, die stattfinden, wo eben nichts ist. Äh, und auch andere Veranstaltungen, die ja äh, teilweise im Sommer auch wieder
0: stattgefunden haben. Genau. Also und ich finde, das ist halt was, was, was schön wäre, zumindest mal in einer, in einer realistischen Ebene auch gemeinsam diskutieren zu können. Denn das, was mir sehr, sehr doll auffällt, ist, dass, dass diese ganze Gesprächskultur, diese ganze Diskussionskultur darüber schon gar, kaum noch da ist. Ich finde, du kannst halt kaum noch sagen, so, ja übrigens Hochzeiten sind doch nicht so schlimm. Dann kommt wieder irgendwer um die Ecke und sagt, aber guck mal, in Hamm sind doch fünf Millionen Menschen und so weiter. Ja. Und das ist halt schade und anstatt dass man dass man da gemeinsam reingeht. ich ich bin froh, dass ich es nicht beurteilen und nicht bewerten muss und ich bin auch froh, dass ich die Entscheidung auch nicht treffen muss ist die Möglichkeit, dass ich auf einer Hochzeit 100 Leute anstecken, was ja ne, theoretisch auch sein kann, das wissen wir auch. Ich bin froh, dass ich das nicht beurteilen muss und dass die Entscheidung bei mir nicht liegt. Aber da immer so pauschal gegenzugehen, das ist ist das was wo ich so ein bisschen denke, dass das schade ist und das fand ich halt eigentlich Armin Lasche doch besonders schön auf den Punkt gebracht. Ähm, warum solche Sachen wichtig sind, warum ganz besondere familiäre Ereignisse auch als gesellschaftliches Signal ganz, ganz wichtig sind. Und das ist ja, wo es am Anfang so groß hieß, Solidarität, ja, das ist genau der Punkt. Es geht um Solidarität, es geht um Gemeinschaft und auch diese Art von Lockdown um den Bogen hier einmal kurz hinzuschlagen, was jetzt hier gerade wieder kommt. Es geht darum, dass wir gemeinsam gut durch diese Krise kommen. Und dafür braucht es auch Gemeinschaft. Und dafür darf man die Komponente Mensch bei allem, was an Gesundheit und Wirtschaft mit dran hängt, natürlich, aber auch nicht vergessen. Und es ist ein menschliches Bedürfnis, auch beieinander zu sein. Und ich glaube, diese Illusion zu sagen, so wir verbieten fröhlich die Sachen von A nach B, und dann findet das einfach nicht statt. Sondern dann kerkern sich die Leute zu Hause ein, das halte ich für ein bisschen fragwürdig. Und wenn man dem einen kontrollierten Rahmen geben kann, und das dafür müssen wir natürlich alle sorgen, aber ich glaube, das können wir auch besonders gut, ich glaube, dann hat man halt eine realistische Chance. Und genauso wie du das sagst, öffentliche Veranstaltungen, die die schlicht und ergreifend mit hervorragenden Hygienekonzepten da sind, weil sonst dürften sie schon gar nicht durchgeführt werden, ähm, da ist einfach kann man sich trotzdem sehr, sehr gut drauf verlassen, weil einfach klar ist, da sind halt die Profis am Werk die wissen, wie das geht, die wissen, wie man mit so einer Liste umgeht, die wissen, wie man das und das zu führen hat, das und das aufzustellen hat. Da ist Personal da, was sich wirklich auch dafür kümmern kann oder darum kümmern kann. Und ja, ich glaube, so ein so, Mühe so mehr Vertrauen manchmal könnte auch was Schönes sein. Und genauso wie du das sagst, ich habe auch von, weiß von keinem äh, Fall von einem befreundeten oder bekannten Dienstleister, der sagt, ja, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit und äh, auf einmal sind alle infiziert und ich bin in Quarantäne. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Also denn, ja. wie gesagt, dass es passieren kann, das ist uns allen bewusst, aber ich habe es nicht erlebt. Und ja. das ist natürlich jetzt ich glaube, man darf sich deswegen trotzdem nicht einreden, dass es nicht passiert. Ja. Aber das in eine sinnvolle Relation zu rücken, das ist, glaube ich, was was, was ganz schön sein könnte. Ja. Und so wird sich immer an diesen Extremfällen aufgehangen. Es Und mir ist völlig klar, dass das auch werbewirksam, ne? natürlich Medien machen, auch das, wo es wo den meisten Rummel gibt. Und wenn da haben mit 300 Leuten da steht, ich verstehe schon, dass man da dann auch erstmal, dass man draufhaut, dass man es auch mitnimmt, dass man es in den Fokus rückt. Aber vielleicht lohnt sich, einen Schritt weiter auch zu gehen. Ja, das ist erstmal richtig,
1: das ist was du sagst, klar. Also Politiker, ich glaube, man kann es nur falsch machen im Moment. Absolut. Das, ist, das muss man auch fairerweise sagen. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, dass man das
0: kritisieren ja, können dürfen muss. Ja, genau. dürfen können muss, muss. können muss dürfen muss. wir mal Dürfene. den Satz bitte. Nein, Jakob. ich bin raus. Aber man, wenn Dinge
1: einfach offensichtlich falsch geregelt werden und man das Gefühl hat, okay, da sind einfach Politiker, die keine Ahnung von der Branche haben und so wie es läuft, da kann man ja anfangen mit den unterschiedlichen Ländern, in, also Regeln in den Bundesländern und dann ist es halt so, dass die Braupaare spontan einfach umbuchen auf andere Locations in anderen Bundesländern, in anderen Bundesländern dass der Nachholeffekt mhm. für die äh, Location-Betreiber komplett wegfällt. Ähm, das ist einfach eine Wettbewerbsverzerrung, eine ganz, ganz klare und das hat in vielen, vielen Fällen stattgefunden, das muss man so sagen. Das ist Quatsch, ist ist, Inzidenzwerte festzulegen für irgendwelche ähm, Gemeinden, weil die Leute teilweise gar nicht in ihrer Gemeinde feiern und dann fahren die Leute aus einer, ähm, ja, aus einer Region, wo eben ein hoher Inzidenzwert ist, in eine andere Region feiern dort, äh, weil da eben der Inzidenzwert noch nicht so hoch ist. Es ist also das ist einfach sinnbefreit äh, und das wüsste man, wenn man sich mit dieser Branche ein bisschen mehr auseinandersetzt und ich finde, da muss man auch mal etwas gegen sagen dürfen, ohne dass man dann gleich zum Corona-Leugner
0: wird, Voll. Ähm, weil das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Beziehungsweise genau das meinte ich ja vorhin, du brauchst halt die Gesprächskultur darüber und genau. du musst es in Frage stellen können und du, wenn sich Politik da hinstellt und sagt, ja, aber wir wollen das Risiko null eingehen, dann kann ich da auch mitgehen, ja. aber man hat schon das Gefühl, dass diese Fragestellung schon, dass die nicht stattfinden darf. Ja.
1: Und da ist es eben, das, das unterstütze ich, was du sagst: es ist eben, Kultur ist in unserer Gesellschaft ein Grundbedürfnis. Das ist kein Luxusgut, meiner Meinung nach. Wir brauchen das und das werden wir auch noch bitterböse in diesem Winter merken, wie wichtig das für uns ist, unter Menschen zu kommen. Ja. Emotionen, besondere Lebensereignisse, das sind ja nicht nur Hochzeiten, da geht es ja sogar auch um Beerdigungen, um, Beerdigung, um Konfirmationen, um Taufen. Ähm, die zu teilen, mit Menschen zu teilen, Emotionen zu teilen, das ist etwas, was man nicht auf Dauer verbieten kann. Und umso mehr sich abzeichnet, okay, Corona ist nichts, was jetzt demnächst irgendwann weg sein wird, auch wenn ein Impfstoff irgendwann kommt, da bin ich überzeugt. Und das ist ja nicht nur, dass ich das bin, sondern eben auch ähm, führende Virologen da auf mich hören. Ähm, ja, das und das genauso sehen, genau, klar.
0: Ich habe nur darauf gewartet, dass er
1: irgendwann kommt. Also, ähm, dass man einfach einen Weg finden muss, wie können wir auf Dauer ähm, sowohl mit Corona leben, als auch weiterhin eben solche Events und, und, und besondere Lebensereignisse stattfinden lassen zu können. Ähm, und auch jetzt Braupare nicht in die Ecke zu drängen, dass man sie irgendwie darstellt, wie könnt ihr nur ja, ja. Ähm, und das ist auch etwas, was glaube ich viele unserer Braupaare betroffen hat, dass die wirklich teilweise auch von den eigenen Gästen, aber auch mhm. natürlich von anderen Menschen im Umfeld, die davon gehört haben, wirklich so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen haben, so, ey, ich könnte es ja nicht verantworten. Yeah, yeah. Und, also solche Sprüche, das ist echt hart ähm, und da muss man auch sagen, ähm, haben auch unsere Brautpaare teilweise ganz schön was durchmachen müssen. Definitiv. Ähm, lange zittern und bibbern müssen. Du hast ja auch viel schon investiert. Also so ein Brautkleid, Ringe und so, das ist ja auch alles gekauft, bestellt. Ähm, so, eine, so eine Feier, die man teilweise anderthalb Jahre im Voraus plant, dann ja, sage ich ab oder nicht. Mache ich es mit weniger Gästen oder nicht. Ähm, das, ist, das ist unglaublich hart. Und natürlich muss man sich das einfach vorstellen, wenn da in einem Dorf irgendwie... Hochzeitsfeiern verboten ist und drei Kilometer weiter über fünf Felder hinweg, das nächste Dorf <lacht> ist NRW als Beispiel und da tobt genau. die Party am Wochenende, wieder. dann muss man sich nicht wundern, dass da jegliches Verständnis irgendwann weg ist bei den Leuten ähm, und man das auch nicht mehr erklären kann. Also Voll. Ich glaube, da brauchen wir einfach Perspektiven, Planungssicherheit, zum Beispiel auch in Verbindung mit, äh, mit, mit Infizierungswerten, zum Beispiel auf ganz mit Deutschland Sicherheit. gesehen, regionale Lockdowns, können eine Lösung sein, aber da muss eben auch klar sein, was geht dann in anderen Bereichen, wo, wo eben so ein Lockdown nicht notwendig ist ähm, und man und es braucht wäre auch schön, wenn es einheitliche genau. Regelung einfach für deutschlandweit einheitliche Regelung. Das ja. ist etwas, was, was nächstes Jahr unbedingt kommen muss, ähm, wo sich viele für einsetzen. Du ja unternehmen auch, da können ja, wir auch gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen, was du in dem Bereich machst. Ich glaube aber auch, dass man, also wir können einfach mal eben zusammenhalten, festhalten, es ist dieses Jahr dann doch noch mehr möglich gewesen, als wir eigentlich gedacht hätten.
0: Auf jeden Fall. Also Zwischen auch als, zeitlich genau. gedacht
1: hätten. Und dass, wie gesagt, viele belohnt worden sind für ihr Durchhaltevermögen, weil mhm. wir teilweise sehr, 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 sehr schöne Momente, sehr, sehr schöne Feiern ähm, begleiten durften. Ja.
0: Und nicht nur aus dem Grund, dass man dann Onkel Egon doch noch endlich ausladen konnte, weil die Gästeliste noch mal kurz war. <lacht> endlich ging. hatte man
1: einen <lacht> Grund. Ach, schade, Egon, das wäre ja so schön gewesen. <lacht> ja, also das muss man halt eben auch sagen. Ähm, es ist halt auch was anderes, ob ich 180 Personen eingeladen habe und muss 30 ja. ausladen oder ich 80 Personen eingeladen habe und muss 30 ausladen, um auf mhm. 50 zu kommen. Das ist ein Unterschied. Ja. Weil mir kann bei 180 Leuten keiner erklären, dass das nur der engste Kreis ist. Also ob die Arbeitskollegen jetzt auch noch ihren Partner unbedingt mitbringen müssen, weiß ich nicht bei 80 Leuten, glaube ich. Du willst
0: mich nur nächstes Mal nicht auf eine Hochzeit mitnehmen. Manometer, ey. Ich höre das schon wieder Ja, du, du
1: hörst es wieder aus. Es ist, ist deutlich. Du hast es klar gesagt. Lass, lass uns das. mal einen Ausblick machen. Wir machen mal was ganz Mutiges. Was ganz Verrücktes.
0: Lass uns, lass uns was sagen, wofür wir auf jeden Fall erstens jetzt schon mit Veröffentlichung und spätestens in einem halben Jahr auf den Sack kriegen. Ja. Klasse, das ist super. Toll.
1: Ja, Aber man muss ja auch mal irgendwie ein bisschen ein bisschen, bisschen vorangehen, weil was jetzt ganz vereinzelnd aufkommt, die Situation jetzt gerade ist scheiße, muss man sagen. Kann Voll. man nicht anders ähm, schönreden. Aber aber es war ja auch mit Ansage, oder? Haben wir nicht den ganzen Sommer darüber gesprochen, dass es im Herbst einfach wieder schlimmer werden wird? Dass es jetzt so schnell gekommen ist? Gut, wir haben auch echt beschissenes Wetter seit Mitte September. Muss man sagen, nicht so wie in den letzten Jahren, kein goldener Herbst oder so. Ja. Das hat vielleicht ein paar überrascht, okay. Aber dass es noch mal echt knackig werden wird über den Winter, das kein ist, Geheimnis,
0: glaube ich. Genau, aber warum, mhm. und ich check's halt nicht, Warum überrascht uns das jetzt alle so doll? Also ich kann es nur für ja. mich sagen, ich habe gefühlt die letzten zwei Wochen, also und das ist so ein bisschen, ich freue mich natürlich auch nicht jetzt über dieses, dieses Lockdown-mäßige, was ansteht, dennoch, ich habe die letzten zwei Wochen gefühlt drauf gewartet. Ja und das wo es wo es für mich schwierig ist ist die Stelle wo ich wo ich den 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 Knackpunkt nicht verstehe ich weiß nicht an welchem Punkt switcht es jetzt auf einmal um und auf einmal ist es jetzt so dramatisch also und natürlich sind es auch wenn wir jetzt über 12 13 14 15 16 17000 Fälle reden ist es erstens natürlich eine Zahl zu der ich persönlich schon gar keinen Bezug habe sondern erstmal was das hört sich irgendwie hoch an oh, ist bestimmt dramatisch und ist bestimmt auch richtig dass es dramatisch ist aber hätte es nicht schöner sein können, wenn wir a gewusst hätten schon, guck mal, wenn wir ab, ab 15.000 Fällen, keine Ahnung, hat möglich, könnte irgendwer festgelegt haben, ab da müssen wir nochmal richtig ernsthaft gucken und ab da ist sowas wie eine Art Lockdown, wäre das wieder in Frage oder wäre das auf einmal wichtig, dann glaube ich hätte man auch eine viel größere Akzeptanz und auch wenn wir jetzt, wenn genau klar gewesen wäre, das und das sind die Mechanismen, wie wir da jetzt gegengehen. Also dir geht es da so wie mir, wir haben jetzt ab äh, ab dem ersten, nee, ab dem zweiten äh, alles an Veranstaltungen, an Gastronomie eingeschränkt. Das hätte man mir doch vor drei Monaten schon sagen können, wenn wir über 15.000 ne, Neuinfizierungen am Tag kommen, dann müssen wir irgendwie eine Woche, zwei, drei, vier wieder zumachen. Und dann gibt es das und das an Entschädigungen und dann gibt es das und das an Planbarkeit. Ja. Und das ist das, wo ich erstaunt bin oder wo ich eigentlich... Wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die Politik sich da Vertrauen verspielt. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, der nicht unwichtig ist, wo wir gerade, also mit diesen ganzen Einschränkungen, wo ja allen klar ist, dass wir schränken schon heftig das öffentliche Leben ein. Und das, was wir brauchen, um damit durchzukommen, ist, ist Solidarität und ist auch Verständnis und ist am Ende des Tages Akzeptanz der Gesellschaft. Und ich glaube, das, was man dafür braucht, ist, Leute mitzunehmen. Und du musst es Leuten erklären und du musst sie auch fragen, du musst ihnen auch zuhören. Ja, das ist aber, glaube ich, vor allem auch langfristig wichtig. Das ist schon richtig, was du sagst.
1: Ich glaube aber auch jetzt, wir sind ja ein Hochzeitspodcast und ähm, betrachten jetzt nur diesen Teil der Veranstaltungswirtschaft, ja. ähm, diesen Bereich, im, im Bereich Hochzeitsfeiern. Da, glaube ich, wäre im Winter jetzt sowieso nicht so viel geplant. Also da haben einfach viele jetzt nichts für den Winter geplant. Ja. Ähm, sondern die Frage ist ja, was ist nächstes Jahr? Genau. So, und wir müssen, können ja mal Tacheles reden. Nächstes Jahr wird es Corona noch geben. Sie, ich ja. sage aber auch gleich, es wird auch 22 und 23 noch Corona geben. Meine persönliche Überzeugung, das kann jeder anders sehen. Wir werden es am Ende sehen, wie es kommt. Ich glaube, ich stehe aber mit dieser Einschätzung auch nicht alleine da. Ähm, die Frage Du hast ist dir doch vorher
0: schon Podcast-Hörer als Unterstützung geholt, die jetzt unter natürlich. den, den Instagram-Posts kommentieren und Julian Hügelmeier, professioneller hobby, professionelle hobby Ja, also <lacht> man muss ja sich jetzt mal die Frage stellen, wie, wie geht es nächstes Jahr weiter? Da sind ganz, ganz
1: viele Hochzeitspaare, die von diesem Jahr auch verschoben haben ins nächste Jahr und natürlich auch ganz viele neue Paare, die eben mit der Planung ihrer Feier fürs nächste Jahr beschäftigt sind. Und was mir jetzt vereinzelnd auch von anderen Dienstleistern zu Ohren gekommen ist, ist eben, dass es... Brautpaare gibt, die für nächstes Jahr im Frühjahr oder auch im, Her äh, im Sommer ihre Hochzeit geplant haben, jetzt auf einmal so ein bisschen nervös werden. Mhm. Das hat mich, muss ich offen gestehen, ich kann es nachvollziehen, aber trotzdem auch ein bisschen verwundert, weil eben die Situation, die wir jetzt haben, einfach mit Ansage war. Ja. Also es war klar, die kommt. Das war auch im Sommer, als ihr begonnen habt zu planen oder umgelegt habt, klar, mhm. dass es im Winter nochmal knackig werden wird. Das, ich äh, finde, dieses Leute sagst ist mit dem Knackig so schön. Ja, also das gefällt mir Ist gut. ja so, ne? Und ich glaube einfach, dass es keinen Grund gibt, anzunehmen. Vielleicht bin ich ein hoffnungsloser Optimist, keine Ahnung. Das bist du auf jeden Fall. Aber warum sollten wir im nächsten Sommer schlechter dastehen, als wir in diesem Sommer, wo wir vollkommen unvorbereitet, ohne irgendein Wissen in diese Pandemie reingelaufen sind, wo wir eben auch erstmal gucken mussten, was hat das überhaupt für eine Auswirkung äh, auf das Infektionsgeschehen, wenn man private Feiern wieder zulässt in den Sommermonaten, in den wärmeren Monaten, ja. dass auch im Mai, Juni dieses Jahr nichts ging. Das war halt einfach, weil es am Anfang der Pandemie war und man sich langsam vorgetestet hat, mhm. äh, wir den ersten Lockdown erst hatten und ich kann mir nur vorstellen, dass wir mit dem zunehmenden Wissen der zusätzlichen Vorbereitung, denen auch Location, die auch Locations und die Gastronomie im äh, treffen, dass wir nur besser aufgestellt sein können im nächsten Jahr. Und wenn wir in diesem Jahr schon so viele tolle Hochzeitsfeiern noch begleiten konnten, dass wir im nächsten Jahr das umso mehr können und dabei Dinge wie zum Beispiel ein Impfstoff, massentaugliche Schnelltests, die eventuell kommen könnten, noch gar nicht berücksichtigt sind. Und Auf jeden noch kommen Und deswegen möchte ich an dieser Stelle vielleicht einen Appell aussprechen an alle Brautpaare, die im nächsten Jahr planen zu feiern. Bleibt entspannt, relaxed. Es wird nächstes Jahr mit großer, großer Wahrscheinlichkeit klappen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich jetzt Gedanken zu machen, seine Feier zu verlegen aufgrund von Corona. Denn auch ins Jahr 2020 zu schieben, meine Meinung, auch da wird Corona noch ein Thema sein. Es geht darum, wie können wir damit leben und wie können wir solche gesellschaftlichen Ereignisse feiern, auch mit Corona. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, man stelle sich vor, alle würden jetzt schon mal vorsorglich für nächstes Jahr frühzeitig mhm. verschieben oder absagen. Und dann brauchen wir uns über neue Termine im Jahr 2022 und 2023 auch nicht unterhalten, weil dann wird es eure Locations und die Dienstleister, die ihr gebucht habt, einfach nicht mehr geben.
0: Ja. Um, genau, ich bin da inhaltlich auf jeden Fall bei dir, dass, dass ich glaube, dass wir, ich würde, vielleicht würde ich den Begriff ein bisschen vorsichtiger wählen, vielleicht würde ich eher sagen, ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht schlechter werden kann als dieses Jahr und äh, da glaube ich, ja, kann man relativ optimistisch rein, sicherlich lokale Lockdowns wird immer wieder, wird, es, wird das der Fall sein und ja, dann trifft es möglicherweise auch die eine Hochzeit dann auch besonders schlecht, das ist auch, es ist dann auch scheiße. Ja. So, so fair muss man natürlich auch sein dabei. Ähm, die Frage ist, ob man halt sonst quasi sein, sein komplettes Leben so runterdenkt, bis irgendwie diese Situation komplett gelöst ist. Und ich glaube, äh, bin sehr, sehr unsicher, ob das auch wirklich, also auch fürs eigene glücklich sein einfach so die Option ist. Oder ob dann nicht, äh, ja, gesunder Optimismus trotzdem auch sein darf. Das ist was, wofür ich auf jeden Fall auch immer plädieren würde, so wie du ja einfach auch. Ähm, und damit halte ich das auch für absolut realistisch, im nächsten Jahr zumindest großteils in den Sommermonaten, insbesondere sowie die Erfahrung, dass aus diesem Jahr zeigte, eine gute Chance zu haben. So. Ja, natürlich. Und also gibt es in dieser Zeit keine hundertprozentige Verlässlichkeit.
1: Genau. Das ist völlig klar. Ähm, aber man kann eben von der Situation, die wir jetzt haben, nicht auf die Situation im nächsten Frühjahr oder im Sommer schließen. die Situation, schließen. die wir
0: jetzt im Winter haben. Genau, die genau. wir jetzt
1: gerade Stand äh, <lacht> Lockdown November haben, ähm, darauf schließen. Und ich glaube einfach, dass es fatal ist, jetzt abzusagen oder Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass die Dienstleister mittlerweile besser mit dieser Situation umgehen können, ihre Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube auch, dass es nicht darum geht, dass sich irgendjemand zwingen möchte, eure Hochzeit zu feiern. Unter starken Auflagen, mit ja. krassen Einschränkungen, mit Abständen, die gehalten werden müssen, Re extrem reduzierter Personenzahl, Gästeanzahl oder auch Mundschutz ja. tragen oder sonst irgendetwas. das so keiner feiern will, vollkommen klar. Ähm, wobei es auch da Braupaare gibt, die mega geile Lösungen gefunden haben. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Das Voll. ist unterschiedlich, muss man auch ganz klar sagen. Und es geht gar nicht darum, dass ihr nicht auch nochmal verschieben könnt oder vielleicht auch. Leider, wenn man sagt, okay, auch das kann ich nachvollziehen, wir verschieben nicht ein drittes Mal mhm. oder so, wir sagen jetzt ab, unsere so Hochzeitsfeier. Nur ich glaube, dass das einfach jetzt noch nicht der Zeitpunkt ist, sondern dass man da eben mit etwas ähm, ja näher zum Termin eben gucken muss, wie ist die Situation im Einzelnen. Und ich glaube, dass man da teilweise das Todesurteil, wir können ja darüber sprechen, was der Lockdown oder die Corona-Situation in diesem Jahr für die Dienstleister schon bedeutet hat. Aber das kann das Todesurteil, das endgültige Todesurteil für viele Dienstleister bedeuten. Und da braucht man sich eben dann über Alternativtermine in 2022 auch nicht mehr unterhalten. Die, die Termine im Jahr 2021 waren so begehrt durch mhm. die ganzen Verschiebungen. Ja. Das ist eine völlig andere Situation gewesen. Jetzt die Termine abzusagen, dann werden sie teilweise nicht neu besetzt werden können. Mit Sicherheit. Ähm, Tut einfach weh. Und was viele Braupaare auch dann nicht außer Acht lassen dürfen, die Arbeit, die viele Dienstleister schon investiert haben. Ja. Alleine nur für Beratung ja. vor der Buchung, Bearbeitungszeit, E-Mails schreiben, Telefonate
0: ähm, Werbung, die trotzdem bezahlt werden will, eben. auch wenn danach nichts herauskommt. Genau, ich glaube, lass uns doch vielleicht einmal, wir haben uns, also wir versuchen, der, der optimistischste Hochzeitspodcast zu, sein, zu sein Land. Nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man auch mal mit einem mit ehrlichen äh, Resümee auch aus Dienstleisterperspektive zurückblicken und auch nach vorne blicken und vielleicht genau da anknüpfen, wo du gerade sagtest, wenn die nächste Saison ins Wasser fallen sollte, entweder aus gesundheitspolitischen Gründen oder aber, weil natürlich alles abgesagt wird, dann haben wir richtig ein Problem. Dann müssen wir richtig, richtig gucken. Und die Leute, die das, insbesondere die, die das hauptberuflich machen, aber auch für die Leute, die das nebenberuflich machen, wo das schlicht und ergreifend ja trotzdem den Teil des Einkommens, den Teil dessen ist, womit da geplant wird, das darf man dabei, finde ich, auch immer nicht außer Acht lassen, da fehlt einfach wahnsinnig viel. Und ich kann es ja, für, wir, wir sprechen da ja, wir sind ja unter uns bei den ja. Klosterschwestern hier. Äh, das ist einfach so, um es in Julian Hügelmeierns Worten zu sagen, ist es ist einfach ein knackiges Ja. Nee, also man hat einfach wahnsinnig viel an Kohle eingebüßt. Man hat wahnsinnig viel an dem, womit man kalkuliert hat oder womit man, ne, was man schlicht und ergreifend auch zum Leben braucht, da eingebüßt. Und ich kann das für mich einfach ganz, ganz klar sagen. Ich glaube, ich habe ungefähr 90 Prozent dessen, was dieses Jahr passiert wäre, ungefähr hängen lassen. Und ich glaube, das kann, kann sich jeder ja mal spaßhalber durchrechnen, was das denn bedeutet, wenn man 90 seines Einkommens da gerade nicht hat. Und dann kommt man da eine gewisse Zeit mit Rücklagen weiter oder auch mit, mit Zwischenlösungen, die es irgendwie gibt. Aber ab irgendeinem Punkt wird auch da dann der Stecker gezogen. Und es ist auch eine sehr, so kann ich das für mich auf jeden Fall sagen, eine sehr emotionale Kiste dabei einfach auch zu sehen so, das, was einfach an Wertschätzung dafür da ist, fühlt sich für mich nach relativ wenig an. Und das ist sowohl ein politisches Ding, wo ich doch denke, ey, Maßnahmen müssten da, müssten deutlich näher an der Lebensrealität von den Leuten sein, die das einfach so, so hart betrifft. Und es ist aber auch ein, ein gesellschaftliches Ding, dass ich, mir, dass ich mir eigentlich auch an der Stelle mehr Akzeptanz wünschen würde. Und ich weiß, ich habe selber ja anfangs einen relativ viralen Facebook-Post da machen können. Und was man sich da für Sachen anhören dürfte, ist es wirklich mehr als beeindruckend. Also, ja. Da steht man einfach jetzt gerade da und ich vielleicht, um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe das auch über das letzte halbe Jahr auch mit Hartz IV durchgesessen. Mhm. Also mit ich weiß nicht, wer von, von unseren Podcast- Hörern schon mal arbeitslos war. Ich kann das nicht empfehlen und ich kann auch den Gang zum Jobcenter als emotional mehr als harten beschreiben. Ich habe für mich das dann irgendwann damit abgetan, dass ich äh, das für mich umverstanden habe im Sinne von, das ist halt das Mittel, was jetzt gerade gegeben ist. Und damit versuche ich mich so gut es geht von dieser emotionalen Komponente, dass dass ich einfach arbeitslos, was ja schlicht und ergreifend nicht stimmt. Denn ich tue ja die ganze Zeit, ich muss die ganze Zeit weitermachen. Ich habe Umbuchungen, Absagen, Neukonzeptionen, Werbung, Buchhaltung, an mir selber arbeiten. Das läuft ja alles weiter. Und da habe ich mich sehr, sehr schwer getan mit eine lange Zeit. Und habe das jetzt quasi so über... Ja, über die Saison irgendwie durchgesessen. Ähm, trotzdem ist es was, was, was so die, die Wertschätzung für den eigenen Beruf, für das, was man da tut, auch den Wert, und ich finde, das hast du vorhin eigentlich sehr, sehr schön gesagt, den Wert, den es auch für uns als Gesellschaft hat, Menschen zusammenzubringen. Denn ich glaube, das ist das, was, was, was wir beiden natürlich auch auf Netzwerkebene, mäßiger Ebene auch gut können, aber vor allen Dingen, was schlicht unser Beruf ist. Wir bieten Menschen eine Plattform, zusammen zu sein und können das so gestalten wie wie, ja, wie wie unsere Kunden oder ja, wie, wie das gewünscht ist. Und das erzeugen.
1: Ist, ja. ja, da ich, also ich muss sagen, du gehst ja die gesamte Zeit jetzt das ganze Jahr über, wer das bei dir persönlich so ein bisschen verfolgt. Du, du setzt dich ja unglaublich ein, auch gegenüber der Politik, und hast ähm, angefangen mit einem, einem Facebook-Post, der viral gegangen ist. Damit hat ja, glaube ich, alles begonnen. Genau. Und dann äh, ist ja noch viel, viel mehr gefolgt. Können wir auch noch mal drauf eingehen, gleich. Ähm, da unglaublich viel erreicht und bist wahnsinnig offen mit deiner persönlichen Situation, wovor ich riesen Respekt habe ähm, und auch, was du damit schon erreicht hast. Jetzt werden sich die Leute vielleicht wundern, warum wir uns hier gar nicht gegenseitig <lacht> anfahren <aber lacht> muss Ich muss tatsächlich mal was Positives sagen. Ähm, das, das ist beeindruckend. Ich glaube, man kann sagen, das hat so zwei, zwei Perspektiven, die einfach ähm, uns sehr getroffen haben in diesem Jahr, wenn man das einfach mal so offen sagen möchte. Das ist zum einen, wir haben das, was wir lieben, zu unserem mhm. Beruf gemacht. Und ich glaube, da spreche ich für, für uns, aber viele andere Dienstleister, keine Ahnung, wir haben auch studiert, wir haben entsprechende Ausbildung, wir könnten auch den klassischen 9-to-5-Job machen mit einer super Work-Life-Balance und irgendwie 36-Stunden-Woche und super ähm, einem entsprechenden Gehalt und könnten auch das Gleiche oder ähnlich gut verdienen mit wesentlich weniger Aufwand, weil das muss man auch mal sagen, wir lieben das, was wir tun, aber unser Job ist halt einfach auch beschissene Arbeitszeiten ja. ähm, nicht unbedingt, also eigentlich immer mit Stress verbunden. Also mhm. wir stehen unter Dauerstrom. Das ist, glaube ich, auch was, was viele und wir auch gemerkt haben in dieser ersten ja. Lockdown-Phase und auch in dieser zweiten Lockdown-Phase jetzt merken werden, wie sehr unserem Körper mhm. diese Pause und unserem Geist ja. diese Pause tatsächlich gut getan hat, weil wir einfach Workaholics waren. Also eine 80-Stunden-Woche ist normal. Ja. Das auf dem müden Montagmorgen. Genau. Und ähm, da ist zum einen ist so das finanzielle Einkommen echt krass eingeschränkt gewesen und weggebrochen. Mhm. Ähm, zum anderen aber auch diese, diese Droge, nämlich das, was wir tun, mhm. was wir lieben und was wir auch irgendwo ein Stück weit brauchen, was uns immer angetrieben hat, das zu tun, ist einfach weggebrochen. Und auch wirklich dieses, ja, dass das fehlt. Also das kann man einfach mal so sagen, ähm, das hat auch, das nimmt einen auch einfach psychisch, nimmt einem das Voll. einfach auch ein Stück weit mit. Ähm, und was was mich ganz krass irgendwie getroffen hat, waren einfach diese wahnsinnig vielen Telefonate, die man mhm. geführt hat. Diese stundenlangen teilweise Telefonate und Gespräche mit dem Brautpaar, die natürlich auch verzweifelt waren. Ähm, Safe. Wie viele weinende Brautpaare ich am Telefon hatte dieses Jahr. Und wie oft ich da wirklich mit geweint habe, gefühlt mir, das belastet einen so sehr. Und ich mhm. habe irgendwann wirklich gedacht, ich will eigentlich gar nicht mehr ans Telefon gehen, Boah. wenn ich ganz ehrlich bin. Yo. Aber ich muss und natürlich ne, so, aber weil du genau wusstest, was jetzt wieder auf dich zukommt und ähm, diese Machtlosigkeit, auch dieses Unverständnis gewisser Regelungen, die dann kamen ähm, und dieses Gefühl, da eigentlich ja nichts machen zu können, mm. ähm, das hat einen auch unglaublich belastet, äh, muss man ganz klar sagen. Und du kennst mich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer daran, mich zu beschweren. Ich bin jemand, ja. keine Ahnung, das ist mein, mein mein Wesen, ich möchte nicht meckern und ähm, ich versuche immer irgendwie, weiß nicht, Wege zu finden, keine Ahnung. Und auch, ich glaube, in diesem Jahr haben wir Dinge gemacht, die wir sonst nicht gemacht haben. Wir haben relativ schnell darauf reagiert. Ich habe versucht, irgendwie neue Wege zu finden. Ich habe natürlich auch Hilfen, die es gab, die, das weißt du selber, ein mhm. Tropfen aus dem heißen Stein waren. Natürlich Klar. nimmt man die mit. Aber, ähm, ich versuche auch immer, also ich bin die letzten Wochen kellnern gegangen wieder, back to the roots, habe ich früher mal gemacht. Ähm, ja. So weil ich einfach nicht der Typ bin, der dann sagt, so ich bleibe jetzt zu Hause sitzen und, und äh, ja, ist alles scheiße und kann man nichts ja. machen, sondern ich versuche dann immer irgendwie Wege zu finden. Aber muss ganz ehrlich sagen, man war auch ein paar Mal irgendwie kurz davor an so einem Punkt, wo man sagte, irgendwie es geht nicht weiter. So Also ich weiß nicht wie. Ja. Weil man, weil man, ähm, weil einem das gar nicht
0: nur finanziell, sondern eben
1: auch einfach. Psychisch belastet
0: hat. Voll. Und ich muss sagen, ein Gedanke, der, der für mich immer wieder da war, war, ähm, was werde, also ich meine, ne, wir sind beide alleine, wir sind beide entspannt, wir haben beide keine Kinder, wir haben beide kein Haus. So. Ja. Und ich habe aber gedacht, verdammte Scheiße. Du hast ich, keine Kinder? Ich habe keine, ich weiß. Bist du es dir nicht, ganz sicher? Ich dachte, wir hätten gemeinsam. <lacht> <mal>. <lacht> Nun, ich wollte gerade zu was Ernsthaftem kommen. Ja, Ohne Scheiß, wenn du diese Situation, also ich möchte in dieser Situation, ich bin dankbar, dass ich jetzt gerade 2020 nicht in dieser Situation bin. Ja. Und das ist eine Frage, die für mich grundsätzlich das, was ich beruflich tue, schon nochmal aufmacht. Ja. Einfach dann zu überlegen, so, ey, wenn ich in der Verantwortung für wen anders da jetzt gerade bin, keine Ahnung, ne, wenn, man, wenn der Partner irgendwie noch mitverdient oder so, dann, dann geht es ja wenigstens noch, aber stell dir halt vor, du bist halt Alleinverdiener. Ja. Oder Kind ist gerade frisch geschlüpft oder du hast jetzt gerade im Februar noch ein Haus gekauft oder irgendein Ding. Ja. Und dann hängst
1: du halt da und das ist... Und da gibt es Insider-Kollegen, ja die ja genau das haben. Auch, exakt, absolut, absolut. Ja, also ich glaube, an dem Punkt war jeder aus unserer Branche in diesem Jahr schon einmal, dass man wirklich ernsthaft sich mal hingesetzt hat und darüber nachgedacht hat, tue ich mir das überhaupt noch mhm. weiter an. Ähm, oder ja, keine Ahnung, nutze ich jetzt nicht einfach mein Netzwerk und die Ausbildung, die ich habe, auf die ich zurückgreifen kann und mache einfach was anderes.
0: Und davon kenne ich auch genug Leute. Ich kenne Leute, die sind jetzt gerade, die sind jetzt gerade wieder auf dem Bau. Ich kenne Leute, die sind jetzt gerade als Maurer unterwegs. Ich kenne verschiedenste Leute lustigerweise, die, die gerade in der alten Pflege wieder sind. Und also, ich bin total dafür, dass, wenn man da eine Lösung für sich finden kann, die für einen, für die Zeit auch, ne, zwischenzeitlich oder wie auch immer in Ordnung ist, unterstütze ich das total. Ich würde das, an, an keiner Stelle würde ich das schlecht finden. Ähm, dennoch ist es doch krass, dass so eine, dass das überhaupt sein können muss. Also, dass das wirklich jetzt gerade in einer Situation, wo doch klar ist, ey, das, was, was wir beruflich tun, ist doch jetzt einfach mal so eingeschränkt, dass, dass man auf einmal zu solchen Mitteln da greifen muss. Ja. Und gerade, wenn man natürlich dann irgendwie so andere Balanceakte sieht, ich meine, wir sind natürlich da irgendwie selbstständig unterwegs. Was ich von Firmen weiß, wo die Angestellten einfach gerade zu Hause sind auf Kurzarbeitergeld und ey, das ist immer noch Kacke, wenn da wenn da Hausfrau, Kind etc. pp. dranhängt, ähm, dann ist auch das wirklich auch wenig Geld. Aber äh, kann ich genau sagen, wie hoch Null Einkommen ist. Das ist. Und dann denkst du dir, ey, in welchem Verhältnis steht denn jetzt das? Und da siehst du die Leute, die halt genauso wie wir da jetzt einfach erstmal bis möglicherweise ja Ende 2021 auch nicht tun werden.
1: Ja. Und dann
0: ist es doch, ja, also
1: das sind aber die Kontroversen, die wir auch diesen Sommer sehr häufig geführt haben, Jakob, wo wir auch teilweise, ja, so. kann man einfach so sagen, auf verschiedene Ansichten sind. Ähm, es gibt ja diese eine Ansicht, okay, da hast du dich ja eben auch sehr für eingesetzt. Es gibt ja Hilfen, die teilweise sehr, sehr ungleich verteilt ja. oder einfach nicht angemessen sind und das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, den du vor allem hast. Absolut. Okay, Wenn man was macht, dann muss man es richtig machen und genau. man muss es zumindest fair verteilen. Ja. Ähm, ich war ja immer so jemand, der sehr dafür plädiert hat, ähm, obwohl äh, es mich ja genauso betrifft, gesagt habe immer, ey, es gibt kein Land, in dem man Corona so gut mitmachen kann wie Deutschland, glaube ich, weil, weil Hilfen, also in anderen Ländern gibt es das Wort nicht, da, da gibt es gar nichts ja. äh, und ich immer gesagt habe, okay, in Deutschland wird nie jemand verhungern müssen. Mhm. Ähm, da, das ist ein Extremes Privileg, was wir hier haben. Absolut. Ähm, und, und bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sich dann in so einem so so Moment dann hinsetzt und sagt: Ja, ich warte jetzt einfach, bis was kommt und bis mir jemand hilft, sondern ich gucke erstmal, wie kann ich mir selber helfen äh, und was kann ich machen. Aber ähm, dass das natürlich nicht die, die Dauerlösung ist, ist, ist auch klar. Und, hm. und ähm, dass du natürlich auch da gute Argumente hast und, und sagst, okay, da muss, muss eine gewisse Gerechtigkeit herrschen. Das ist ein Riesenthema, was man aufmachen ja, kann. Du kannst halt sagen, okay, ein Selbstständiger zahlt genauso Steuern wie ein Arbeitnehmer seine Lohnsteuer ja, zahlt der Arbeitnehmer kriegt, kriegt entsprechendes Kurzarbeitergeld, warum kriegt der selbstständig nichts? Da kann man dann auf der anderen Seite hingehen und sagen, okay, das ist aber auch das Risiko, was man hat, wenn man selbstständig ist, damit muss man leben, dafür hat man andere Privilegien, kann entsprechendes Geld verdienen, wenn es gut läuft. Klar. Und auch das kann man ja sagen, die Veranstaltungsbranche lief in den letzten Jahren halt vor Corona auch bombastisch, muss man auch sagen, wir hatten ja. einfach auch fette Jahre. Ja. Ähm, so, da, da kann man lange drüber streiten, aber ich glaube, man kann festhalten, dass was da kommt, das ist teilweise nicht richtig bemessen und es ist falsch verteilt. Absolut. Und da hast und du ist, dich sehr eingesetzt. Vielleicht klar. können wir da mal einen kleinen, kleinen Schwenk drüber machen. Du hast im, im Sommer deinen ganzen Frust über die Ämter und über die Regelungen, die wir in diesem ja. Land hatten, rausgelassen in einem sehr, sehr ehrlichen und sehr, sehr offenen Facebook-Video, was dann sehr oft geklickt wurde. Dann ist es losgegangen, dass du Gespräche geführt hast äh, mit Politikern, erst, glaube ich, auf Kuma K K,
0: äh, ist kommunaler direkt Ebene. direkt auf Landesebene, direkt auf Landesebene
1: hochgegangen. Du wurdest zu Gesprächen eingeladen und, und bist mittlerweile ähm, ja auch bei Alarmstufe Rot, glaube ich, mit drin. Du hast ähm, die Kulturgesichter 0541 hier für Osnabrück. Das kann man sich auch bei Instagram. Auf jeden Fall sollte man sich das mal anschauen. Mhm. Kulturgesichter 0541, eine äh, Bewegung, die jetzt, glaube ich, auch deutschlandweit Fuß gefasst ja. hat und immer mehr anläuft, wo es einfach darum geht, einfach mal aufzuzeigen, wie viele Menschen überhaupt von dieser Situation betroffen sind, weil das ist nicht nur in der Hochzeitsbranche unglaublich viele kleine, sondern eben in der gesamten Veranstaltungswirtschaft mhm. ähm, eben sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ähm, und was ich so skurril fand, ist teilweise ja, ähm, dass Du hast mir von, von Situationen berichtet, wo auf kommunaler Ebene Politiker dich angerufen haben und gefragt haben, hey, was gibt es Neues von der Landesregierung? Was haben die dir bei den Gesprächen erzählt? Weil die ja. selber nicht Bescheid wussten. Also, wie viele Schwächen wir da auch in unserem System haben, was so Kommunikation angeht. Jo, moin. Ähm, das wird ja auch jeder irgendwie mitbekommen haben, äh, der irgendwie mal versucht hat, bei einer äh, kommunalen Behörde irgendwie anzurufen. Ja. Monat, ne? die haben, heißt es immer nur, <lacht> wir haben Corona. Ja. <lacht> ähm, ja, magst du da mal so ein bisschen von deiner Arbeit vielleicht berichten?
0: Ja, also genau, ich habe für mich so ein bisschen, äh, finde es total richtig, wie du das sagst. Ähm, ich habe für mich dann eher die Entscheidung getroffen, zu sagen, so ich möchte eine, eine konkrete Lösung für diese Situation finden. Denn das, was ich glaube, ist, dass ähm, eine Situation, so eine pandemische Situation, pandemische Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, ist möglicherweise schlicht nicht zum letzten Mal da. Und dafür macht es halt Sinn, an die Grundsatzproblematik gerade ranzugehen, denn sonst ist, wenn das möglicherweise in zehn Jahren, 15 ist, völlig in die Luft geraten, mhm. ähm, sowas in der Art wieder da ist, dann brauchen wir andere Absicherungen für eine Situation wie diese. Und das ist halt, das ist genau das, was ich anprangern würde, dass, dass Situationen da so ungleich aufgestellt sind und darum habe ich für mich entschieden, den Weg zu gehen, das wirklich aggressiv anzugehen und da bin ich persönlich mehr als beeindruckt, wie gut das funktioniert, denn ich kann es auch ganz klar sagen, ich habe im Politikunterricht auf jeden Fall früher auch geschlafen. Das heißt, ich muss mich auch in diese Strukturen reindenken und ich muss das auch erstmal verstehen und wer mit wem und wer ist dann eigentlich wo zuständig und wie funktioniert das eigentlich, mhm bin rückwirkend eher beeindruckt, wie gut es funktioniert hat, also wie nah man an die Leute auch drankommt und wie, wie gut das halt läuft. Wenn man einfach mal was macht. Ne? Wenn man einfach mal was man macht. Und aktiv wird. Also genau. Das ist ja, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem, dass viele
1: einfach auf den Tisch schauen und sagen, das ist alles blöd, das ist alles genau. scheiße. Und das funktioniert Aber davon wird jetzt halt auch nicht besser. Ne?
0: Richtig. Und das... Ich glaube, was sich sehr lohnt, ist da eine Art Gesprächskultur zu etablieren, auch eine sicherlich eine, das viel kritisierte Ding, eine Lobby zu schaffen für das, was hier an Veranstaltungswirtschaft da ist, dem Ding eine Stimme zu geben und aber auch intern auch mal für das Verständnis für die Situation einfach auch mal zu schaffen. Und wenn ich halt weiß, okay, da ist der und der für zuständig und das und das, dann kann ich den und den so und so da irgendwie drauf anhauen. Und das war für mich ein Learning, was ganz, ganz groß war. Ich glaube, ähm, bin, bin sehr, sehr froh, also persönlich bin ich auch dankbar darum. Ich weiß, es ist auch für mich quasi eine Art, mit dieser Pandemie umzugehen. Ich suche mir das, was, für, was ich halt daraus machen kann. Also das ist so mein, mein Part, den ich hoffe, ein bisschen gut zu können. Und deswegen, deswegen nehme ich mir das jetzt an und so. Vielleicht kann ich halbwegs gut diese Systeme verstehen, vielleicht kann ich halbwegs gut das überblicken und halt auch Leute zusammenbringen. Und genau das ist das, was wir jetzt gerade versuchen, auf verschiedensten Ebenen mit den Kulturgesichtern wirklich aufzuzeigen, wie ist denn so die Wertschöpfungskette, wer gehört alles dazu, wen trifft das denn jetzt eigentlich, um mal zu überlegen, wer ist denn, wer ist denn noch davon betroffen? Also so. Wenn ich beispielsweise an, an die ganzen 450-Euro-Thekenkräfte denke, die jetzt halt nicht tun können, die jetzt auch im kompletten November wieder nicht tun dürfen, wo halt diese 450 Euro, die die da kriegen, schlicht und ergreifend halt der Lebensunterhalt ist. Das ist das, was die brauchen, um sich hier durch ihr Studium durchzukommen. Ja, so einen Nebenjob macht man nicht, weil man Langeweile
1: hat. Ne? Sondern genau. weil man das zusätzliche Geld halt einfach braucht. Ja. Und ähm, ja, dann, ach, das geht noch so viel weiter. Der Fachkräftemangel, den ja. wir vorher auch schon hatten in vielen Bereichen, auch der Eventbranche ähm, und die, die Abwanderung. Also auch wenn irgendwann mal wieder so so etwas wie ein annähernder Normalzustand herrscht, ja. wird das ein Riesenthema sein, dass da Leute fehlen und ich kann das auch gut verstehen, dass dann in dieser, dieser, dieser fast so ein bisschen ja so, ja so Machtlosigkeit, man kann nichts tun, mhm. das irgendwie einfach gut tut, was zu machen und ich glaube, das hilft Voll. dir auch unglaublich, da einfach aktiv zu werden und äh, da kann man, kann man nur den Hut vorziehen.
0: Ist wie für uns beide, also schlicht auch dieser Podcast, wir arbeiten halt Zumindest ein Stück weit wieder, so wie wir das halt tun, so wie wir das können, so wie uns ja. das Spaß macht und so. Weil wir halt einfach
1: <lacht> auch dran glauben, dass das alles wiederkommen wird ja. und auch klappen wird und dass das einfach dieses Thema Veranstaltungen zusammenkommen, Menschen mhm. zusammenbringen, etwas gemeinsam erleben, dass das einfach nicht weggehen wird, sondern dass es wiederkommen wird, beziehungsweise dass es eigentlich auch gar nicht weg ist, sondern dass man genau. einfach das auch jetzt so gut es irgendwie vertretbar ist, auch im Hinblick auf den Schutz der Menschen, die wir schützen müssen, Natürlich. dass das machbar sein muss und, und auch weiter umgesetzt werden muss. Und das ist das, was, was uns hält, in dieser Branche festzuhalten, weiterzumachen ja. ähm, und, und eben da auch weiter nach vorne zu schauen. Und ich glaube, ähm, auch wenn wir jetzt gerade in der wahrscheinlich beschissensten Situation gerade senden, ja. die wir, die wir mhm. vielleicht im, im Zeitraum äh, Corona ähm, je hatten, Trotzdem noch positiv nach vorne gucken, weil ähm, ja es wird weitergehen, es wird Wege geben, wo Menschen ihre Liebe feiern können mhm. und, und ihr Zusammensein feiern können und, und daran glauben wir, sonst würden wir hier, glaube ich, schon längst nicht mehr sitzen.
0: Genau und ich glaube, da kann man, kann man den Bogen trotzdem auch nochmal über die Hochzeitsbranche hinausschlagen. Ich war ja gestern auf der Demo der Alarmstufe Rot in ja. Berlin und also so bedrückend diese Situation von für uns alle ist, sind da ganz, 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 ganz viele positive Menschen zusammen. Denn das, genauso wie du das beschreibst, damit man, dass man das hier tut, das macht man nicht, weil man reich werden will, sondern weil man dafür steht, weil, weil einem das Spaß macht, weil man das liebt und so lustige Diskussionen, die ich geführt habe, wo ich das Gefühl habe, dass für Leute ihr Gehalt irgendwie eine Aufwandsentschädigung für so wenig Spaß, die die da haben, ja. ist ein Gedanke, den ich total skurril finde. Sind wir einfach scheiß dankbar darum, dass wir das machen können, was wir so gerne machen? Und so ist auch gestern in der Situation, wo klar ist, ey Junge, das geht hier gerade wirklich ums Ganze, hast du positive Menschen beieinander und Menschen, die, das ist glaube ich, was, was mir ganz wichtig ist, die ihren Platz da drin gefunden haben. Und das ist jetzt, das ist nichts, was man so leichtfertig in Frage stellen sollte und wo man so leichtfertig sagen kann, ja, das ist jetzt gerade hier Freizeitspaß und das kann nicht stattfinden, sondern du entziehst Menschen auch eine Lebensgrundlage, du entziehst ihnen eine Identität, an der ja. sie gearbeitet haben und jetzt, na, selbstverständlich kann ich mich auch mittendrin jetzt mal auch an eine Kasse setzen, das ist überhaupt nicht die Frage, da bin ich, bin ich mir auch nicht zu fein für oder bin ich auch nicht was Besseres oder irgendwas, völliger Unfug. Aber ich glaube für mich und das würde ich für dich auf jeden Fall natürlich auch sagen, wir haben da unseren Platz und dieser Platz, wenn er danach noch da sein soll, wenn wir auch das als Gesellschaft wollen, dann müssen wir den gemeinsam erhalten. Ja. Und wie gesagt, für mich ist der Weg halt genau da anzusetzen und darum zu kämpfen. Versuche das mit möglichst wenig Vorwürfen zu machen, denn natürlich ist uns auch klar, dass wir auch da in der Politik viel Aufklärungsarbeit betreiben müssen. Und Freue mich aber doch, dass, dass genau das aber funktioniert, dass man mit den Leuten auch an den Tisch gehen kann. Ich bin mehr als beeindruckt, was für Gespräche ich geführt habe mit Menschen, deren Namen ich erstmal googeln musste, natürlich, weil ich schlicht, keine Ahnung habe. So. Ähm, aber das ist gut, dass es das geht. Und ich glaube, das ist wichtig. Und es zeigt mir auch sehr deutlich, dass sich dieses, dieses Füreinander einsetzen, dass es auch was, was in dieser Situation ist, was ist, was ganz wichtig ist.
1: Ja. Und das ist auch vielleicht ein lieber Gruß an dieser Stelle an all die Dienstleister, die uns ja auch ja. hören aus dem Hochzeitsbereich, von dem wir das wissen und von dem wir immer viel Feedback bekommen. Ähm, vielleicht auch an euch gesendet. Ihr wisst es selber, wir haben in unserer Branche ganz spezielle Menschen. Das sind eigentlich alles mhm. wunderbare Menschen, die äh, eben nicht montags morgens mit schlechter Laune zur Arbeit fahren, sondern die das, was sie tun, gerne äh, das gerne machen und, mhm. und ähm,
0: das ohne, ist, dass wir wem anders was gerne machen, aberkennen natürlich. Ja,
1: das ist einfach etwas ganz Besonderes und in, in Zeiten außerhalb von Corona einfach was ganz Wundervolles, mhm. ähm, dass, man, dass man das teilen darf und dass wir in dieser Branche arbeiten dürfen. Und ich kann auch vielleicht an dieser Stelle sagen, wir, wir müssen vielleicht auch einfach lernen, uns besser zu vernetzen. Wir brauchen einfach eine bessere Lobby. Wer sich das Video von dem äh, lieben Musiker Till Brönner bei Instagram anschauen möchte, ich kann es jedem nur empfehlen. Kaum jemand hat es geschafft, das in sechs Minuten so konkret auf den Punkt zu bringen, mhm. worum es geht für die Veranstaltungswirtschaft im Allgemeinen. Also auch jeder, der nicht aus der Branche kommt, sollte sich dieses Video einmal anschauen. Das ist ja auch viral gegangen. Ähm, ich kann nur sagen, bleibt wie ihr seid, bleibt positiv, ja. ähm, lasst euch nicht entmutigen, lasst uns gemeinsam auch unseren Kunden, den mhm. Brautpaaren, ähm, zur Seite stehen, mit ihnen sprechen, lasst uns die Sorgen anhören, das ist ganz wichtig, mhm. ähm, sie zu informieren ähm, und, und einfach weiter daran festzuhalten, weil ganz ehrlich, wenn, wenn bei uns die Lichter ausgehen und dann ja, ist das ein, ein Leben, was da überbleibt, wenn, wenn wir das nicht mehr teilen können, Kultur, Gemeinschaft, ja. Events, Zusammenkommen von Menschen, das ist eine Welt, die möchte ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, absolut. Und ich glaube, das, das lohnt sich ganz doll für uns jeden, auch sich das immer selber, immer wieder zu sagen. Das ist so was, wo ich gerade merke, zum Beispiel mit den Kulturgesichtern, dass das es ist natürlich auch ein Element, das nach draußen zu tragen, aber es ist halt auch ein verdammt deutliches Zeichen nach innen. Dass wir uns füreinander einsetzen, dass wir miteinander dastehen. Und genauso wie du das sagst, ich glaube, es gibt Kaum eine Branche, die auch so kundenfreundlich arbeitet. Ich weiß, wie mich das kaputt gemacht hat, auch mit Brautpaaren zu telefonieren, wo man halt merkt, Ey, das nimmt die jetzt gerade emotional wahnsinnig mit. Natürlich. Klar, bis ja 24-7 erreichbar. Sind. Ja, sicher.
1: Das und dann, sonst in anderen Branchen so, glaube ich, nicht unbedingt. Genau. Und
0: so darf ich auf jeden Fall, glaube ich, ist es auch mit jedem Verständnis, mit dem wir auch unseren Brautpaaren gegenüber da sind, dürfen wir trotzdem ganz, ganz doll auch den Appell an alle Brautpaare richten, wir sind uns sicher, es ist für euch wahnsinnig schwierig. Vielleicht lohnt sich der Blick weiter aber auch und ich habe ganz, ganz tolle Kunden. Ich habe beispielsweise mit zwei, drei Kunden schlicht und ergreifend meine Ausfallregelungen diskutiert, weil wir so eine tolle Beziehung haben. Und ich glaube, so nah beieinander zu sein, ist was ganz, ganz Wertvolles und so lohnt sich der Blick in beide Richtungen. Also auch, vielleicht darf man als Brautpaar auch mal sagen, hey, lieber Dienstleister, danke, dass ihr das hier so auf euch nehmt und wir wollen das auch gemeinsam mit euch hinkriegen. Ich glaube, dass wenn wir alle, und damit schließen wir, glaube ich, den ganz, ganz großen Bogen und auch diese Podcast-Folge, wenn wir alle diesen Gedanken als Gesellschaft mal ein bisschen weitergehen würden, mal ein bisschen weiter nach links und rechts gucken, mal ein bisschen mehr Mut zu sprechen, wissen, wir machen das jetzt gemeinsam. An keiner Stelle ist hier irgendjemand gegen wen anders. Was ist das für ein Schwachsinn? Sondern wir machen das miteinander. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das als Hochzeitsbranche schon tun, als Dienstleister untereinander, als Brautpaare untereinander, dann ist das doch richtig geil. Und wenn wir aus dieser Szene heraus das in unseren Alltag mitnehmen, in das, was wir an Gesellschaft haben, an Mitmenschen, ich glaube, dann haben wir hier ganz, ganz viel gewonnen. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Persönlich glaube ich das ganz doll, um positiv und
1: gut aus dieser Krise zu gehen. Ja, absolut. Das ist ein schönes Stichwort, äh, Schlusswort. Das hast du äh, jetzt nochmal schön zusammengefasst. Ich glaube das ist eine unerwartet ernste Folge geworden, aber es ist immer ja. auch ein verdammt ernstes Thema, muss man sagen. Ähm, wir hoffen, dass wir jetzt nicht all unsere Hörer komplett damit verschreckt haben. In der nächsten Folge kann man vielleicht schon mal als kleinen Ausblick weitergeben, werden wir uns wieder mehr auf die schönen Dinge der Hochzeitsplanung konzentrieren. Auf jeden Fall.
0: Wir wollen uns betrinken in der Folge, möchte ich kurz auch anmerken. Ach. Ist das so? Nee, das ja. ist, glaube
1: ich, äh, ja, das, genau.
0: Achso, die übernächste, wolltest du dich betrinken? Ja, also, Aha, Und mehr dazu <lacht>
1: demnächst. Es bleibt spannend bei den Reading Bros. Ähm, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen den Einblick geben konnten, ähm, wie sind die letzten Monate so für uns Hochzeitsdienstleister gewesen? Was beschäftigt uns? Was hat uns bewegt? Ähm, wir hoffen, dass wir euch trotz der aktuell schwierigen Zeit... Der Lockdown geht los. Morgen mhm. ist es soweit, wenn diese Folge hier rauskommt. Ähm, der zweite Lockdown. Dass wir euch trotzdem irgendwo noch ein bisschen was Positives mitgeben konnten, denn ganz ehrlich, wenn wir immer noch positiv sein können, dann können das alle anderen auch ja. und ich glaube darauf kommt es an, gemeinsam und, und einfach positiv nach vorne gucken und ich kann nur sagen, ich freue mich wahnsinnig auf die Hochzeitsaison 2021 und ich bin mir ganz sicher, sie wird ähm, viel, viel einfacher und schöner als 2020, messt mich daran, es ist jetzt auf Band, aber ähm, ist mir auch egal, das wird großartig, ähm, wir müssen jetzt einfach nochmal durch diesen Winter durch und ähm, dann geht es weiter und mit den Wedding Bros geht es weiter Anfang Dezember. Mhm. Und da darf man vielleicht schon mal den kleinen Teaser machen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Endlich ist es soweit. Wir haben ja schon über die kirchliche Trauung gesprochen. Wir haben über die standesamtliche Trauung gesprochen und äh, wollen ähm, das jetzt natürlich noch komplementieren mit den freien Trauungen Ein ganz, so. ganz spannendes Thema, das dürfte ähm, viele Brautpaare beschäftigen, immer mehr Brautpaare beschäftigen. Auch in Zeiten von Corona hat die freie Trauung übrigens ganz, ganz vielen Brautpaaren tolle Optionen geboten, hm. die da deutlich flexibler waren. Und da kann ich nur als äh, äh, ja, freier Redner sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Du ebenso. Wir halten jetzt eine, einen Monat lang Abstand und haben keinen Kontakt. Ne? Ich dachte, wir zwei spielen jetzt jeden Tag Nintendo. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sehen wir uns Anfang Dezember und hören uns Anfang Dezember wieder. Es geht weiter. Die Wedding Bros sagen Ciao. Guckt bei Instagram vorbei. Habt eine gute Zeit. Bleibt positiv.
0: Yes. Und wir drücken euch. Ganz viel Liebe für euch. Ganz viel Liebe. Liebe, Liebe Grüße. Grüße. Nochmal. Liebe, Liebe Grüße. Grüße. Feierabend. Und Tschüss. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier.